Hey Powerhouse og kæmpe stort velkommen tilbage her til Powerwomanhood podcast. I dagens episode, der skal vi have besøg af en hamrende inspirerende kvinde, som jeg har fulgt på det kære LinkedIn i flere år nu. Og hun har inspireret mig enormt meget til at virkelig følge mit hjerte og bare sige, fuck dig, hvad man bør, man skal da gøre præcis det, man gerne vil. Så selvfølgelig skulle jeg skrive til hende og høre, om hun havde lyst til at komme og dele sin historie, og det havde hun heldigvis. I dagens episode får vi besøg af ingen ringere end Mille Sjøgren, og hun er et powerhouse uden lige. I dagens episode, der fortæller hun om, hvordan hun har skabt et liv, hvor hun lever hele sin forretning online. Hun er freelancer, hun er speaker, hun er mor, hun er partner, hun er pisse fucking inspirerende. Og hun har simpelthen levet online og været digital nomade med hele sin familie og rejst hele verden rundt, bosat sig i udlandet og virkelig bare været modig nok til at følge det der, fuck yes, lad os prøve det, det der modighedsgen og bare designet sit liv ud fra frihed værende den primære værdi. Og det er jo noget, jeg virkelig resonerer med, og det antager jeg, at du også resonerer med, når du lytter med herude. Så without further ado, lad os hoppe direkte ind i dagens episode og byde kæmpestort velkommen til Mille. Så kære Mille, kæmpestort velkommen her til Power Woman Hood Podcast. Det er en kæmpe fornøjelse at have dig med. Jeg har jo, som jeg siger, introspeaket fuldt dig nogle år efterhånden på LinkedIn og set, at du har været rundt omkring i hele verden, og du om nogen har sagt fuck dig til, hvad man bør, og skabt dit helt eget liv, som der passer til dine værdier. Så kæmpestort velkommen til. Tusind tak, Laura. Tak, fordi du har inviteret mig. Det er jeg rigtig glad for. Tak. Vil du ikke starte med at fortælle lidt om til de lyttere, der ikke kender dig? Hvem er du, og hvad laver du til dagligt? Jo, det kan du tro, jeg vil. Jeg hedder Mille Sjøgren. Jeg er mod til to teenager. Vikfus på 16 og Elva på snart 14. Så er jeg gift med Christian mærkeligt 20 år, og så jeg har det pisse sjovt sammen med. Og det er nok, fordi vi har lejet os igennem livet, tænker jeg, at vi stadig har det sjovt sammen. <laughs> og øh, så driver jeg to retninger. Den ene hedder min Speak. Den startede jeg i 2008. Det er en freelance-forretning, hvor jeg lægger stemmen til lydbøger, reklamefilm, corporate-film, tegnefilm, alt muligt. Alt der, hvor du hører lyd, der hører du mig. Og så har jeg en anden virksomhed, der hedder Free Living, som jeg har haft i snart tre år sammen med Stille Rosentof. Og øh, den startede vi, da vi begge to havde rejst rundt i verden i rigtig mange år. Og øh, hun havde sejlet rundt med sin familie, og jeg havde været ude i 6-7 år med min familie i verden. Og øh, så, så, havde vi, øh, så havde jeg den her podcast, der hedder Digital Nomade, og der var bare rigtig mange, der skrev til mig om, at de var mega inspireret af den måde, vi levede på, og den livsstil, vi havde. Og så fik jeg ideen til Free Living. Og, øhm, og det er så et, et univers, man kan sige, det er et medie, hvor vi har podcast, vi har artikler, vi har øh, kurser i, hvordan du ligesom lever et mere frit liv. Så det handler egentlig om at give mere frihed til alle. Og her 1. april, der gjorde vi det faktisk gratis at være medlem, øh, efter tre år, hvor det har været en arbejdsmarkedsvirksomhed. Og øh, så har jeg jo boet i Spanien i fem år med min familie, og jeg har rejst verden rundt flere gange med dem i en backpack, hvor at vise mig selv og mine børn, at livet kan leves på mange forskellige måder. Ej, hvor er det Jeg sidder på i kuldegøsning og var sådan, yay, yeah! hvor er det fedt, at der er nogen, der bryder med de her normer. Vil du ikke, vil du ikke 
tage os med tilbage til, sådan, hvor startede det med at, at bryde med de her normer? Fordi der er jo mange, der kommer til, så får de børn, og så sidder man for, først rigtig fast i en struktur, og noget rytme, og noget børnehaver hvad ved jeg. Hvor ja. kom rejset ud? Jeg tror måske aldrig, at øh, min mand og jeg, vi har nået til at øh, komme dertil. Så vi, og jeg har heller aldrig tænkt, at jeg har brudt med normerne. Men det synes andre, jeg har. Så for mig, jeg har, jeg, jeg har ikke brudt med nogen normer, sådan i, i hvem jeg er. Øh, så jeg har egentlig levet mit liv efter det, jeg synes, der har været sjovt. Og øh, jeg gør det, som jeg er nysgerrig på. Og jeg er ikke så begrænset af, hvad man bør, eller hvad andre mennesker mener. Øh, og det er, jo, det er jo mit held, kan man sige. Det gør jo også, at det er lidt nemmere. Det har jeg ikke sagt, at det ikke også selvfølgelig har været øh, udfordrende, og der har været nogle ting selvfølgelig, som ikke har været nemme. Øh, men, men, da, men da vi fik børn, Øh, der arbejdede jeg stadigvæk som radiovært på Voice, og så blev jeg fyret i 2008, og der var jeg faktisk gravid med Elva, mit andet barn, og, øh, og det vidste jeg ikke, og det vidste de heller ikke. Men det var under finanskrisen, og det var rimelig op ad mig at stå med en positiv graviditetstest i den ene hånd, og en fyrsæd i den anden hånd. Og, øh, og det var jo, at få et job, jeg tror, jeg sendte 100 ansøgninger afsted, jeg vil ikke svare på nogen andet end vi fyre, vi fyre, vi fyre. Ikke? Det var fuldstændig vanvittigt. Og så tænkte jeg, Fuck, <laughs> hvad fanden gør jeg nu? Øh, og jeg følte, at jeg er uddannet folkeskolelærer, så har jeg spillet teater og skuespiller og lavet film og sådan noget i mange år, inden jeg kom på radioen. Og jeg var sådan lidt, hvad fanden skal der blive af mig? Altså, hvad, hvad, hvad skal jeg gøre? Jeg er gravid, og jeg er shit. Og så tænkte jeg, okay, hvad kan jeg egentlig finde ud af? Og jeg var gået i gang med at lægge stemmen til alt muligt, der var på radioen, og siger, det prøver jeg. Det går jeg bare i gang med. Og så gik jeg i gang med at, du ved, bare fuldstændig stråle internettet for virksomheder, som arbejdede med lyd. Og så sendte jeg bare ud og ud og ud. Og så begyndte jeg egentlig også at arbejde som skrivende journalist, selvom jeg ikke var uddannet. Og efter et, et års tid, så tog jeg faktisk en diplomuddannelse i journalistik også, som jeg egentlig havde prøvet at gå, mens jeg var på radioen. Men ja, det var ikke et sted, hvor der var råd til det slags ønskejelser at have uddannet journalister. <laughs> så den betalte jeg selv for. Og så, så stod jeg jo lige pludselig med en forretning, som faktisk kørte helt vildt godt. Og, øh, og så havde jeg fået to børn, og så min mand Christian, han øh, kommer hjem fra Ruk, han er uddannet miljø- og molekylær biolog. Det er meget svært at sige. Og, øh, og han kom hjem med sit eksamenspapir i hånden og sagde til mig en dag, skat, jeg gider ikke være biolog alligevel. Og så var jeg sådan, what the fuck, har jeg forsøget dig i fem år, mens du har gået rundt på Ruk blandt alle de der dejlige damer, og så kommer du hjem og siger, at du ikke gider at være biolog alligevel. Og så var jeg sådan, hvad ved du så? <laughs> sådan lidt stor kælling og øhm, men det jeg ikke fattede dengang det var jo i virkeligheden han satte os begge to fri fordi han ville også være freelancer og det er jo meget sjovere at være øh, to freelancer på matriklen end en freelancer fordi vi lige pludselig jo så havde nogle helt andre muligheder så han startede også op som freelancer øh, skrivende journalist nu er han videnskabsjournalist der har skrevet i 12 år og har en, en sindssyg forretning og skriver for alle mulige øh, vilde steder og øh, og det vi gjorde der, det var så, at øh, han øvede sig lidt på det. Og, øh, og jeg havde jo min forretning, og vi havde små børn. Og, og så en dag, så var vi altid rejst helt vildt meget. Så øh, også da vi mødte hinanden, rejste vi også. Så tog vi til øh, Bali, tror jeg det var. Ja, Bali, med begge børn. Og så sad vi derude, og så tænkte vi, at det var i februar måned i 2012. Og så øh, har vi begge to mega travlt i vores forretning. Altså, sådan, kunne vi tage arbejde med? Ej, lad os prøve det. Altså, jeg kan bare lige sige til jer, altså i 12, ikke? 
der var der ikke noget, der hed øh, Digital Nomads, og der var ikke remote work, og det var ikke sådan, at internettet bare var fantastisk, når man kom ud alle mulige steder. Det var lort, altså virkelig. Og det var også med internetcaféer og sådan noget, ikke? stadigvæk nogle gange. Øh, nogle steder, jeg kan huske, det var i, det var i Thailand, Jamen, det var sådan noget år tidligere, men der var det også, når man skulle ind på sådan en internetcafé. Altså. Så det er jo gået virkelig stærkt ikke? de sidste sådan, øh, 12-13 år. Øhm. Og så sidder, så sidder de derude, og så har de faktisk arbejdet med, og da vi så kommer hjem derfra, så er vi sådan, hov, det kunne vi faktisk godt. Det gik sgu da meget godt. Ja, ja. Det var da ikke rart for mig at ligge under det der bord med de der puder omkring mig og skulle spige den der TV2-reklame. Men man kunne jo godt have arrangeret det lidt bedre til næste gang. Og du ved, at man kunne godt have bygget et lille studie, man kunne have taget med på en anden måde osv. Og så sad vi faktisk hjemme, vi boede på Østerbro, øh, i de der by som byggefeltshus, og så sad vi der på en trappe en aften i maj måned, og så var med noget lige nu, og så siger min mand, I bestemmer, Mille, vi skal ud og bo. Vi skal ud og bo i udlandet, og det skal være nu. Og han havde spurgt mig mange gange op det. Og jeg var sådan, ja, men det ville jeg gerne. Jeg synes også bare, noget af de så små børn, og hvad med bedsteforældrene, og du ved, det er dødt, Og jeg vidste bare, at det ville være ramaskrig, hvis jeg så de der unger øh, væk nu, og de fandme endelig fået børnebørn, ikke? <laughs> Og så er jo mere vin, vi fik drukket. Altså, jo mere enige blev vi om, at lad os prøve det, mand. Lad os prøve at flytte til udlandet. Så kort sagt fortalt, så den dag på trappestenen i 2012, en maj måned, Hans Stive, tog vi en beslutning om at øh, tage til Spanien, som vi overhovedet ikke kendte. Vi kunne ikke sproget. Øh, vi havde ikke nogen reference til det. Men det var fordi, det var tæt på, det skulle rundt tre timer, så vi var i samme tidszone. Øh, og det var, det var nemt for os at komme frem og tilbage til vores kunder. Det var faktisk derfor, vi valgte dem. Og så en af mine, øh, en af mine kollegaer i branchen havde et hus dernede, som hun sagde, at vi bare kunne låne. Det endte så ikke med at blive det, men det var derfor, vi fik øjnene op for Spanien. Og så tog vi en beslutning om at tage der til i 10 måneder bare. Og der var vores børn 3 og 5 år gamle. Og de 10 måneder blev sådan til faktisk 7 år ude i verden. Og det vil. Ja. Så det var sådan en kort, kort, kort lang fortælling. <laughs> <laughs> og altså, fantastisk historie fortæller du også. Ja, man kan godt høre, at du har fortalt historien før. Jeg, jeg bliver nysgerrig på rigtig mange forskellige nedslag, ja. og nu skal jeg jo prøve at nogenlunde holde mig til temaet, og ikke bare min egen personlige nysgerrighed. Hvordan gik det så med at komme ud med en treårig og en femårig og to forskellige freelance-forretninger? Hvordan jonglerede I en hverdag, der slet ikke er, som vi plejer at høre om den her hjemme i Danmark? Altså, Laura... Jeg kan bare sige til dig, at det var fuldstændig magisk. Altså, det tog røven på mig. Det må jeg bare sige. Altså, selvfølgelig var der også nogle udfordringer. Vi talte ikke sproget, og børnene skulle i en international skole, hvor de både skulle have spansk og øh, engelsk samtidig. Øh, man starter jo i skole, der som tre år. Jeg, jeg ventede så lige med min datter et år, fordi hun lige kunne nå at komme i sådan noget preschool inden. Øh, vi boede i vi fandt et hus dernede, mega fedt hus med pool og gardner og pis og lort lavkage til ingen penge. Altså det kostede intet på det tidspunkt. Det var lige efter finanskrisen. Ikke? Øh, og, og jeg opdagede, altså jeg opdagede, hvordan livet også kunne være og leve. Og, og jeg ved godt, at mange mennesker siger, at jeg bliver ikke påvirket af mad, og det er dejligt med rostet. Så ja, ja. Men man fandt man også noget til at sige, fordi ellers så tager man sgu da sit eget liv, altså. Men jeg opdagede lige pludselig, hvad sol og lys hele året kunne gøre for mig. Og det liv, som vi gerne vil leve, og de værdier, vi egentlig har. Jeg er totalt udendørsmenneske. Jeg elsker at være udenfor i naturen. Jeg surfer, jeg paddelsurfer. Jeg elsker det at være derude. Og det havde jeg jo lige pludselig mulighed for hver evig eneste dag. Og så opdagede vi også hinanden igen som familie. 
Fordi i Danmark, øh, og med små børn, så er der rigtig meget, altså der er rigtig meget gang i Det er øh, masser af, vi har en stor familie, masser af familiearrangementer, masser af venner med, kon- eller ikke nu det konfirmationer, dengang var det dåb, øh, navngivningsfester, og det er jo ikke fordi, det ikke er hyggeligt, det er bare massivt. Så weekenderne, kan jeg huske, var ekstremt booket op, og det stressede mig faktisk. Det stressede mig, at jeg aldrig kunne være sammen med min egen familie. Og lige pludselig opdagede jeg jo bare, at vi havde hver weekend, eller basically hver dag sammen. Og hverdagen, det var noget andet der, fordi mennesker lever udenfor. Så når du var færdig med skole, så var du jo ude, så tog man ned og søgte sammen, eller vandrede, eller mødtes med nogle andre til en periode fra stranden, eller der var bare den her outgoinghed, som passer sindssygt godt til, hvem vi er som mennesker. Så jeg op- opdagede jo bare, at på en eller anden måde, at livet kan leves på rigtig mange måder, og jeg var også i et internationalt miljø, der var også rigtig mange spanier og sådan noget, men det her med at få et internationalt outlook på verden, er virkelig vigtigt, synes jeg. Øhm, fordi du opdager, hvordan... Det kan godt være, at vi gør det på en god måde i Danmark, men der er også mange andre gode måder at gøre det på. Og du opdager også, hvad du ikke kan lide, og hvad du værdsætter. Så, så det er bare... Altså hele den oplevelse af, også at bo der så længe, det var jo ikke kun 10 måneder, for efter 6 måneder, så var vi allerede sådan, åh oh, mand, det kan vi ikke, vi bliver nødt til lige at blive et år mere, så blev det til et år, og så blev det til et år mere, og så blev det til et år mere, til sidst holdt vi op med at tælle, så blev det der bare, ikke? Øhm, så, så, så det var bare magisk på alle måder for os. Og hvad var umagisk? Altså, altså jeg synes, det var lidt hårdt med min familie, fordi min mor synes, det var hårdt, vi flyttede, og det gav hun også udtryk for, øh, ofte. Så, så den, der var lige den del, jeg skulle sådan hånd, kunne håndtere, men jeg lærte også i processen at sige, vi må godt leve det her liv, vi behøver ikke at leve som jer. Og I er altid velkommen her, og I kan være her lige så tit, I vil. Og det, det lærte hun også hen ad vejen. Øh, men det var en proces, og det kan jeg jo huske, nu, nu fylder det intet hos mig, men det var hårdt dengang, kan jeg huske. Øh, og så var det selvfølgelig også hårdt at komme et sted, hvor man slet ikke kan sproget, og hvor man bare står som en total idiot, ikke? Altså, okay, bare jeg har fået sagt mange dumme ting. Altså, vidderligt dumme ting. <laughs> Fordi jeg skulle lære det. Øhm, men det er jo en del af det. Og det er jo også... Øh, og det, jeg egentlig opdagede ved at lære mit sprog igen, det var, at min hjerne og min, min kreativitet udviklede sig. Så ville den dannede jo simpelthen nye forbindelser i hjernen, som gjorde, at jeg fik så mange nye idéer på alt muligt vildt. Og det var jo det, der sendte os afsted på en eller anden digitale nomaderejse, som vi så også øh, senere har, har, har gjort. Ikke? Jeg, sidder, jeg kan genkende sindssygt meget. Jeg har selv boet et år i Spanien, så jeg kan bare genkende ja. sindssygt meget det der med at ja. komme ned og blive væltet af en anden kultur på den fedeste ja. måde. Ja. Og, altså sådan, og jeg plejer at sige, at man selv kulturen, så tager du lige lidt fra den og lidt fra den. Og siesteren tog man hurtigt ned i sin slikpose. Ja, og så, <laughs> og kom til, det lyder fuldstændig fabelagtigt. Ja. Vil du så ikke fortælle om den her med, nu siger du den digitale nomaderejse. Hvad er det? Ja, men så kan man sige, at altså, første gang, jeg mødte Christian, øh, der sagde han, skal vi ikke rejse ud i verden på cykel og komme hjem om 11 år? Og så sådan noget, øh, tak. Hvor er det ordentligt frøven af, altså. <laughs> øh, hvad hedder det? Altså, jeg har jeg, jeg jo hele tiden vidst, at det ville han gerne. Altså, vi skulle rejse rundt om jorden på et tidspunkt. Så det var egentlig bare et spørgsmål om, hvornår. Og da vi sad og boede i Spanien fire og et halvt år, så begyndte vi sådan, har kunne det være, at vi skulle prøve noget andet nu? Har vi ligesom fået det ind under huden? Er der, er der mere her for os i virkeligheden? Ikke? Fordi det bliver jo også hverdag på et tidspunkt, selvom det var en virkelig lækker hverdag. Så øh, var vi måske der, hvor at, skulle der ske noget andet. Og så besluttede vi os for at øh, rejse et år 
med backpacks rundt om jorden. Og det gjorde vi så. Og så stedte vi huset op, pakkede vores ting, øh, råbte ting i backpacken, øh, resten i en container, og så, øh, så tog vi afsted. <laughs> og så, ja, så rejste vi jo så rundt det der år med ungerne, hvor de blev online-skolet af Miss Poole, som var deres lærer for spænden af, øh, et par gange om ugen. Og så øh, havde vi det sådan, at vi alle sammen arbejdede til kl. 12-ish om dagen, og bagefter så gik vi på eventyr. Og du ved, så har vi været i Panama, Mexico og boet sammen med indianerne i Panama. Vi har søgt i San Diego, vi har været i Japan, Sydkorea. Øh, altså, ja, vi har været i Storbritannien. Så jeg kan ikke lige, nævne ikke lige dem alle sammen, men vi har været mange steder. Hvordan har du så oplevet sådan, de, de forskellige udfordringer, der har været? Hvad har været egentlig den største udfordring i at flytte til Spanien, eller at pakke hele livet ned i en backpack og hjemmeskole, mens du rejser verden rundt med din familie? Altså, jeg, jeg, jeg ved ikke, om jeg synes, det var en, jo, det var en udfordring at flytte til Spanien, på den måde, at som jeg startede med at nævne det der med ens familie, ikke? Det skulle, den skulle lige sådan lande og på plads. Og jeg følte, at jeg havde rigtig dårlig samvittighed over for dem. Jeg følte, at jeg var forkert, at jeg tog deres børnebørn med fra. Så, så den der dårlige samvittighed, den havde jeg sådan lidt i starten, indtil jeg ligesom fik arbejdet med det. Øh, I forhold til at rejse jorden rundt, der, øh, der var udfordringen. Altså, vi har gjort det flere gange. Men første gang, der var udfordringen, at det var mega stressende med det der internet. Fuck, var det stressende at drive forretning. Og, og også fordi, vi var mange steder, Altså, hvor der ikke lige var god internet. Panamas jungle, for eksempel, eller Costa Rica i junglen, eller Og så havde jeg live sessions med mine kunder, altså hvor jeg speaker. Så jeg havde jo et helt fuldt studie med, med, med lydisolerende tæpper og alt muligt. Og så øh, skulle jeg jo ligesom lege sidde her og, og speake samtidig ind, og der skulle jo være god lyd. Lige pludselig så var der brølaber og pappegøjer, og ligesom bare så, ah, du ved, ude foran en større, ikke? Og det, var, det kan man jo ikke gardere sig imod, vel? Og, og selvom jeg havde et godt studie med, så var de jo ikke fuldstændig lydisolerede, de der tæpper. Så øh, det kan jeg huske, det synes jeg var udfordrende. Og jeg var altid pisse nervøs for, at de der sessions, altså live sessions skulle gå galt. Og det gjorde de også nogle gange. Men det går ikke mere galt, end at jeg er syg professionel, og jeg har spikket så mange år, at jeg ligesom kan lukke ned for dem og sige, prøv at øjeblik, øh, så sender jeg jer noget lyd. Så de ligesom sad og ventede på mig, og så sendte jeg det lige så snart, der var stille. Du spikket sendte. Så, så det lykkedes jo altid. Men, øh, men, men det, helt, det var helt klart en stor udfordring og en stressfaktor for mig også. Da vi tog afsted anden gang, der havde jeg den overhovedet ikke. Altså der var jeg bare sådan, det kommer til at gå godt. Jeg ved, det kommer til at gå godt, og jeg gider ikke stress over det. Så det var også noget med at lære det der med, at altså, det skal nok gå. Det skal nok gå, og der er ikke nogen, der dør egentlig, hvis der er ikke nogen, der dør af det heller. Hvis det lige går lidt galt en gang. Ikke? Så jeg tror, jeg har jo Altså, jeg bryder mig ikke særlig meget om, at, øh, at jeg er meget professionel. Så jeg bryder mig ikke om ikke, at tingene er i orden. Eller at jeg ikke leverer noget, der er i orden. Og, øh, og jeg tror, at her med, med tiden er jeg blevet sådan lidt mere... Jeg leverer stadig noget, der er i orden. Men en gang imellem, så er det udfordrende. Og det er det, når man lever på den her måde. Og det går nok. Ja. Det er det meningen. Det giver fuldstændig mening. Absolut. Ja. Jeg sidder sådan og griner over det der billede af dig, lige speaker til, og så en brølæbe. Og, og det er ikke engang altså, noget, jeg siger. Det er fuldstændig rigtigt. Ikke? Altså, og så du ved, også øh, skulle sejle ud på Panama-kanalen, fordi jeg ikke har noget internet, hvor Christian bare sidder med min computer heroppe og fanger internet. Ikke? Han har bare drejet en fisk, ikke? og du ved, langt ned af Panama-kanalen, <laughs> til der ligesom kommer internet, og så stop, og så får de sendt det der speak, og så tilbage igen, ikke? Altså fuldstændig komisk, men det er jo også fordi, hvis man gerne vil derude, hvor der er eventyr, helt ind i junglen, så er der jo for helvede ikke noget internet. 
Så det var også en afvejning. Og for det meste, så prøver jeg jo at lade være med at lægge mine opgaver der. Men så nogle gange, så, så er der jo bare sådan nogle haster. Og sådan er det, og dem tager jeg jo selvfølgelig. Øhm, så det var en udfordring. Så er der selvfølgelig tidsforskellen. Det er også en udfordring. Øh, altså, det kommer lidt an på, hvor i verden man er. Hvis man er i Sydamerika, er det omkring 5-6 timer. Og der er det egentlig fint nok, fordi der er folk så færdige. Altså i Danmark vil det svare til kl. 12 middag. Øh, der går de hjem, og det er egentlig meget fedt. Altså, så vågner man selvfølgelig lidt på bagkant, du ved, men hvis man står tidligt op, så kan man godt nå at have sin, altså kontakt med sine danske kunder. Øh, hvorimod arbejder du fra Asien af, så der er om aftenen, ikke? New Zealand, Australien, helt ægte. Altså, det er også derfor, der har vi ikke været, eller jeg har været der selv, da jeg var yngre, men, men vi har ikke været der som familie. Så det er jo også noget, man bliver nødt til at tænke over, når det er, man, man rykker rundt på den her måde. Og også huske, hvis man rykker i mange tidszoner, fordi hvis du har møder, altså hvordan de ligesom, lige pludselig kan blive meget uoverskuelige. Så det vil jeg sige, det er de største udfordringer. Og så er der selvfølgelig det der med samværet med familien. Man er jo meget sammen. Og øh, man kan sige, det har vi jo nok været ret meget vant til i virkeligheden. Fordi både Christian og jeg har været freelancer så længe, og vi flyttede ud så tidligt med børnene. Øh, så det gør jo også, at ens familiebånd på en måde bliver anderledes. Øh, fordi vi har aldrig haft et 9-17-job, hvor vi er kommet sent hjem og hængt i en klokkestræk og hentet børn på den måde. Så, så det, har vi ikke, det har ikke været noget, vi har gjort. Øh, så vi er vant til at være sammen. Altså, på den måde. Så det var egentlig ikke det sværeste, synes jeg. En gang imellem, så måtte man bare gå, ikke? Så måtte man gå ned og lave yoga et eller andet sted. Lige trække vejret eller skrige i en pude. <laughs> Hvordan har det været i jeres... Altså, nu har I jo rejst enormt meget og været virkelig hele verden rundt. Har I nogensinde haft sådan en, en økonomisk frygt? Ikke at jeg fisker efter, hvad I har tjent, men sådan, hvordan har det været i forhold til økonomi, at kunne balancere sådan en livsstil her? Mm. Altså, jeg tror, at øh... økonomisk frygt, har vi haft det. Ja, jeg tænker lidt længere over det, fordi at, øh, på en måde også, altså, der er jo sket så meget siden, det var jo ikke lige i går, end. Altså jo, man kan sige, at da vi startede begge to, der øh, havde vi selvfølgelig ikke så mange penge. Øh, men jeg fik ret hurtigt banket en forretning op, vi faktisk kunne leve af. Så selvom Christian egentlig ikke tjente penge, så øh, i starten der, så, så tjente jeg nok til os begge to. Og da vi så flyttede til Spanien, så blev hans forretning stabil. Det ikke fordi, han tjente mange penge, men nok. Og det vi jo også opdagede, da vi så brugte Spanien, var, at fordi det havde dansk løn så, og spansk udgift, så havde vi lige pludselig mange penge. Altså flere penge, end vi nogensinde havde prøvet at have. Øh, så på den måde opdagede vi bare, at, at der var ingen begrænsninger i Spanien. Altså vi kunne ud og spise fire gange om ugen, og havde det her kæmpe hus med pool, og vi kunne også endda lægge penge til side, det havde vi aldrig prøvet før. Vel? Øh, altså vi havde ikke nogen og sådan noget. Så det var begyndt vi også, du ved, at putte lidt til side der. Så jeg tror, at i virkeligheden, det var slet ikke der, hvor vi flyttede, men det var sådan en bonus, vi fandt ud af. Gud, nå, det kan man også. Og da vi så rejser jorden rundt, ja, det er da selvfølgelig dyrt at rejse en hel familie med fire mennesker og flybilletter, og heller ikke bare kun bo i bunkelovs, fordi der skal ligesom også nogle gange være et skrivebord, man kan sidde det, når man arbejder og sådan noget. Øhm, men, men man kan sige, øh, vi brugte jo bare det, vi tjente. Og vi har været gode til at tjene penge, begge to. Så man kan sige, da vi ligesom har fået gang i vores fingersforretninger, så er det kun gået én vej. Så det har ikke været den... Der er selvfølgelig en gang, men så mister man en stor kunde. Det gjorde Christian også, kan jeg huske, da vi var i Thailand øh, sidst. Øh, og så er det sådan, ah, oh, no, fuck. 
Og det, det skal vi lige, vi skal lige have en ny ind der, ikke? Eller jeg mister en stor kunde, og så skal vi ligesom ind i, i salgsprocessen igen og sådan noget. Så, så selvfølgelig kan man godt lige en gang med få den der hu. Men vi ejede ikke noget. Ja, vi havde ikke ejet noget, og vi havde aldrig haft ejet hus eller noget. Så på den måde var det jo... Altså, vi sad jo ikke med store udgifter. Så jeg tror ikke, så der har vi egentlig ikke lavet så bekymret omkring, for at være ærlig. En gang imellem har det været rocket lidt i båden, hvor man tænkte, åh, hvor er en ny kunde og, og sådan Men ja, og så for, for tre år siden, så købte vi faktisk et hus i Danmark, øh, nede ved vandet. Og så har vi lige solgt det nu, her eller lige nu, lige inden, <laughs> lige inden market crash. Øh, og det tænkte vi faktisk, at vi fik virkelig gode penge på. Så første gang, vi kommer ind på, øh, på boligmarkedet, jeg var 45, <laughs> eller noget andet, du var 44, øh, der, øh, der ender vi faktisk med at, at tjene nogle rigtig gode penge, som vi så øh, ligger i det her hus, vi bor i. Fantastisk. Ja. Så det har faktisk virkelig været en økonomisk øh, gevinst for jer? Ja, det har det faktisk. Ja, det, har, det har det faktisk virkelig været. Vi havde aldrig kunne spare så mange penge op, hvis vi var blevet i Danmark. Og vi sparede virkelig mange penge op, mens vi kunne udspænde. Jeg tror, vi sparede en halv million op. Det var ret godt gået, synes jeg. Men øh, det vil jeg også sige, er ret godt gået. Ja, øh, familie øh. på fire sparer en halv million op. Ja, og det, det er jo svært at gøre i Danmark, ikke? fordi udgifterne er så høje. Altså det her prøver vi også at spare op, men det er meget, altså det går galt hver måned. <laughs> så, nå, nej, vi prøver bare igen næste måned, ikke? Ja, nå. Hvordan har det fungeret så i forhold til at drive din forretning? Når nu siger du for eksempel, nu mistede jeg en stor kunde, åh oh, nej. Hvordan har du så skabt altså, flere kunder, og hvordan har du sørget for at have det her salgsblå, når du har siddet i kanalen i Panama? Ja, hvordan har jeg det? Altså, øh, på en måde har jeg også været virkelig privilegeret, fordi at jeg, da jeg startede ud, der lavede jeg et massivt salgsarbejde. Altså virkelig, så jeg, jeg kom ind så mange steder, og det betyder jo også, at jeg er kendt nu i branchen. Og det vil sige, at jeg har i mange år ikke behøvet faktisk at lave særlig meget salgsarbejde. En gang imellem, så så jeg lige noget, hvor jeg tænkte, ej, dem, det er meget fedt, dem kender jeg ikke. Jeg sender dem lige noget af min lyd. Men det har ikke været sådan en, en bevidst strategi at behøve at sælge, fordi jobsene kom faktisk til mig. Øh, men det gør de ikke mere, skal jeg lige så sige, fordi hele min branche har ændret sig og er blevet mere, øh, altså det der er blevet disrupted, det er klart. Alle har en mikrofon, du sidder med en der, alle har sin eget lille hjemmestudie, så studierne er ikke dem, der booker på samme måde mere, som de har gjort. Det ligger rigtig meget ud af klagebogerne, øh, som har indhavsstudier osv. Så det er jo, og så er det jo nogle, nogle nye mennesker, som ikke kender mig. Så det er jo noget med at finde nogle nye veje, og det, det kan jeg godt mærke. Så, så nu er jeg på hardcore salgsarbejde, ikke? Og, og det er okay for mig. Altså, det, det kan jeg godt finde ud af. Det er ikke det, jeg sådan tænder vildt på. Det tænker jeg egentlig, det er færre, så jeg tænder helt vildt på. Men medmindre man er sælger, ikke? Men, men jeg gør det. Nu har jeg lige fået en ny stor kunde, andel energi faktisk. Øh, netop fordi jeg rækker ud til nogen, jeg ikke har arbejdet med før. Ikke? Så det, det er jo, altså jeg rækker simpelthen ud og sender min lyd. Det er det, jeg gør. Og det, kan, det kunne jeg også sagtens have gjort på Panama. Og det kunne jeg sagtens have gjort på Costa Rica. Jeg gjorde det bare ikke så meget i den periode, fordi det var ikke noget vettigt. Det kan være enig. Ja. Hvor vil du så hen herfra? Hvad er drømmene for, for resten af livet herfra? <laughs> Fedt. Øh, det, jeg, har, jeg, kan, jeg er ikke så god til sådan en langtidsplanlægning. Øh, jeg, øh, jeg øver mig meget i at være der, hvor jeg er. Øh, og det har været simpelthen så svært at komme til Danmark for os som familie. Ikke for børnene. De, de smuttede bare ind. Det var nemt for dem. Øh, og så har vi jo, vi rejste jo også under corona, var vi jo væk øh, under hele corona, fordi vi jo bare 
begge to sådan, okay, børn er godt lige ikke i skole, let's go, ikke? Så var vi jo væk, faktisk det år også, øh, fordi verden var i virkeligheden åben, øh, vil jeg bare lige sige, vi var mange steder i verden. Og, øh, og så lander vi sådan her, og, og mine børn er jo teenager nu, og de har nogle andre behov, øh, end de havde tidligere, og det, øh, og det skal de have lov til at have, og de skal også have lov at have en stemme, og det har de det meget også. Og øh, vi lytter til dem, og de har ikke behov for at rejse i en backpack på samme måde mere, som vi har gjort. Øhm, vi har lidt talt om at flytte til Bali med dem i et år. Øh, men vi kan huske min ældste. Altså, han sagde lige ja, der under corona, men altså, så kunne det så ikke lade sig gøre, fordi Bali ligesom lukkede ned i halvandet år, man kunne komme ind, og nu er han forbi det. Han har en kæreste, han skal starte gymnasiet. Altså, det, det, det er bare ikke det, han vil, og det er fair nok. Øhm, så nu er vi her i Humlebæk, <laughs> hvor vi har købt et hus, og så prøver Christian og jeg at finde ud af, hvordan vi kan skabe nogle længere rejser, hvor de kan sådan komme lidt ind og ud af dem. Men Elva, min datter, hun er lige for ung nok til bare, du ved, at vi kan stikke af. Ikke? Og det har jeg heller ikke lyst til, for jeg vil faktisk gerne. Det er ikke det, der er pointen. Det er ikke bare mig og Christian skal ud og rejse. Pointen er egentlig også, at vi er der, hvor at vi alle sammen har det fedt sammen. Ikke? Øhm, så, så jeg landede nu. Men det er også mange år. Altså, jeg, jeg er begyndt at lande her, og jeg kan godt være her. Øh, og jeg nyder egentlig at være her, og har nogle mega sjove arbejdsprojekter, også i free living, øh, hvor vi kører sådan nogle freelance-kurser. Det er mega sjovt, eller workshops med min partner i virksomheden osv. Men, men der er ingen tvivl om, at når ungerne er store nok, om 5-6 år, så, sælger vi, så flytter vi hjemmefra. Og så tager vi ud igen om bord. Det vil vi gerne. Så det er ligesom planen, og så måske køber vi et hus i Spanien, og laver det til sådan noget Casa Creativo, hvor vi bare inviterer folk ned, og de kan være kreative sammen med os. Og... Eller også så bor vi nogle måneder på Bali, og nogle måneder i Spanien, og nogle måneder i Danmark. Altså det er sådan, vi ved det ikke helt endnu, men det er noget af det, vi går sådan og drømmer om, ikke? og tænker på. Øhm, og indtil da, så tager vi på sådan små smutture til Omanen i en jeep, og du ved, <laughs> sådan noget, ikke? Det er ja. en virkelig familiefag til Omani en Jeep. Ja, det har vi lige været, faktisk. Og jeg fik lige familien med. Også min ældre. Det var fedt. Kan jeg godt anbefale. Det lyder også virkelig, virkelig fedt. Der var fem dener overalt, selv inde i bjergene. Det var ret vildt. Ej, hvor er det godt. Det er sådan noget, man ikke lige ved, at der er. Nej, nej det ved man ikke lige, at der er. Det var jeg faktisk virkelig, virkelig overrasket over. Altså, du kan ikke få en, du kan ikke få en glas vin, men du kan ikke få virkelig godt internet. <laughs> og så må man jo vælge. Ingen ja. må man prioritere. Hvad er så det vigtigste? <laughs> ja. Så, ej, men jeg tror også, Laura, min pointe her er også lidt, altså livet øh, kommer jo i faser, øh, og, øh, og, og du udvikler dig jo og forandrer dig jo også, og jeg er da sygt glad for, at vi har ledet og arbejdet og rejst for hele verden af, så meget som vi har. Men jeg er også der nu, hvor det er ikke lige så sjovt for mig at have teenagebørn med ud i verden og leve og skole og, øh, og det her i så lang tid, fordi de har jo nogle andre behov. Men ikke kun de har nogle andre behov, vi har også nogle andre behov som voksne. Og det gør jo, at selvfølgelig forandrer det sig. Men for mig handler det egentlig ikke så meget om, hvor meget rejser vi, hvor meget er vi derude, hvor meget eventyr har vi. Nej, det handler egentlig mere om, kan jeg er muligheden der. Kan jeg i morgen sige, nu tager jeg ned og vandrer et eller andet sted, og jeg hiver nogle veninder med og min computer. Altså har jeg muligheden? Der er jo rigtig mange mennesker, der ikke har muligheden. 
Så nogle gange så spørger jeg jo også, hun siger, det kan vi ikke, og vi har jo kun de der fem ugers ferie, jeg sidder bare og tænker, fem ugers ferie, Jesus Christ, hvordan kan, det, hvordan kan man overhovedet leve under det, ikke? Og det, det er det, der er hele min pointe, det er det der med at skabe sig et liv, et arbejdsliv efter sine værdier, selvfølgelig også efter sine kompetencer, den kan man heldigvis udvikle igennem livet, men, men også det her med at have, have muligheden for at gøre det, når man har lyst, og ikke bare fordi, at man skal gøre det, fordi man kan. Ja, og det giver så meget mening. Hvad, hvad har du så af tips og tricks til, at du sidder og lytter med derude? Hvordan, hvordan skaber man så et, et arbejdsliv for sine værdier? Det kommer rigtig meget ind på, altså hvem man er, og hvad, hvad er ens livssituation. Fordi vi er alle sammen i forskellige livssituationer. Men, men jeg, jeg tror, at hvis man mærker inde i sig selv, at man ikke helt er der, hvor man skal være på rette hylde, eller på sin plads, eller det er hårdt at gå på arbejde, eller hverdagen er trist og øh, to, og hvad man ellers skal komme med, af, af, hvad hedder det, adjektiver på sådan en øh, hverdag. Ikke? Altså det er det selvfølgelig måske ikke så meget nu, fordi solen skinner, men der er jo også otte måneder om året, hvor den ikke gør. Ikke? Altså så tror jeg, at man skal, så skal man begynde at tænke over, hvordan det ellers kunne se ud, og hvad er mulighederne. I mange mennesker kan slet ikke se andre muligheder. Det er det, der er så vildt, altså det oplever jeg også i free living. Altså, de sidder jo sådan, jamen, jamen, hvordan kan jeg det? Hvordan gør jeg? Og ja, for mig er det jo bare fuldstændig naturligt at gå med mine instinkter og mine værdier og, du ved, hjerne ud af på, på det, som jeg brænder for, ikke? Men for rigtig mange mennesker, der er der så mange begrænsninger. Og hvis man ved, at man har rigtig mange begrænsninger, så skal man starte med at alliere sig med nogle mennesker, som tænker på en anden måde, og som ikke har de her begrænsninger, eller som i hvert fald ser nogle andre muligheder, end, end man selv gør. Det, det tror jeg er en god idé. Man skal begynde at omgive sig med nogle andre mennesker, som ikke lukker ned for det der, ej, men pas nu også ind i dit job, og tror du, du kan det, og hvad er børnene, og hvad folk ellers siger, og de siger det jo ikke, fordi de er onde. De siger det af totalt god vilje, fordi de heller ikke selv ved andet, hvordan de skal gøre. Så det vil være mit, 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 mit første sådan, hvad kan man sige, råd, det er at virkelig finde nogle mennesker, som har en friere øh, måde at tænke på. Det er også et virkelig, virkelig godt råd. Mm-hmm. Og så selvfølgelig, altså, hvis man gerne vil være freelancer, eller, så kan man finde ud af, hvad det er for nogle kompetencer, man har. Og så kan man jo arbejde med at finde ud af, hvordan omskaber jeg, eller skaber jeg øh, en forretning ud for de her sådan, kompetencer, som jeg har. Og det kan man få hjælp til alle mulige steder, blandt andet også hos mig. Men det er der masser af mennesker, som, øh, som hjælper folk med. Øh, men hvis man nu ikke vil være freelancer, fordi man synes, det er usikkert økonomisk, så vil jeg bare lige sige, altså... Den lille ting er, at der er rigtig mange freelancere, der tjener mange flere penge, dengang de var ansat. Så det er ikke bare fordi, vi skal ikke tale om, at man kun er den fattige freelancer. Øh, selvfølgelig tjener du ikke 100.000 første dag, du åbner butikken, men det kan du sagtens komme til. Øh, men hvis man nu ikke er til den her usikkerhed, så kan det jo være, at man kan, øh, man kan finde et arbejds, en arbejdsplads, som er lidt mere moderne, som har noget mere remote work ind over fire dages arbejdsuger, eller, eller, hvad, eller hvad det er. Ikke? Altså, så man som på en eller anden måde øh, stempler ind i sine egne værdier, og man ikke bare, en, ikke bare accepterer, at sådan er tingene bare. Hold kæft med det. Man skal ikke acceptere, at sådan er tingene bare. Og hvis man er utilfreds med noget, så må, man, så må man sige det, og så må man skabe det, og så må man forandre det selv. Man kan ikke forvente, at ens arbejdsgiver kan det lige. Så må man stille krav til, eller fortælle, hvad man gerne vil, og så må man jo se, om de kan finde ud af at tage stilling til det, eller så må man gøre noget andet. Ja, fuldstændig enig. Altså, dit liv er dit ansvar, så hvis du ikke er glad, så må du gøre noget andet. Ja, alt for mange mennesker siger, at det er også den skyld, og den skyld, den ja. det er, hvis du vil forandre noget, så gør det selv. 
Præcis. Og lige så når du begynder at skyde skylden på dit liv over på andre, så har du givet al din power væk, og den skal vi lige have med tilbage, så vi selv kan lave vores eget drømmeliv. Mille, tusind tak, fordi du kom med her til allersidst. Vil du ikke fortælle lidt, hvor kan vi finde dig henne? Hvor kan lytterne gå hen, hvis de gerne vil være en del af reglægningen? Ja, man kan jo finde mig alle mulige steder, men jeg bliver da altid glad, hvis nogen connecter med dem på LinkedIn. Man kan bare skrive, at øh, man har hørt mig i denne her podcast, og så, at, så har jeg jo selv en podcast, der hedder En Freelancers Bekendelser, og jeg har også en digital nomade. Altså, den laver jeg ikke mere, men hvis man gerne vil være digital nomade, eller arbejde på den måde, så ligger der 80 virkelig gode afsnit, som man kan dykke ned i. Og øh, den er stadig mega populær, kan jeg se, selvom jeg har lukket den for halvandet år siden. Øh, og så har jeg jo freelancer, som nu er et åbent community med masser af inspiration, video, podcast, øh, interviews om alt muligt for at danne sådan en freelance-forretning. Og øh, køre workshop og så videre der. Det kan man kigge på der. Og så har jeg Mille Speak, som er min, øh, ja, som er min voice-over-virksomhed. Så der er alle de steder, kan man finde mig. Og min Instagram, som hedder Mille, M-U-M, snablag, truck. Insta. Det er en snablag-millimum. Ja, vi lægger det hele ned i show notes hernede, og så sidder og lytter med derude og tænker, åh, oh, det skal jeg lige finde, så scroller du bare ned til de her show notes, der er under dagens episode, og så er der alle links til dig, Mille. Tusind, tusind tak, fordi du vil dele din historie. Det har været så inspirerende, og jeg sidder lidt og tænker, om jeg skulle flytte tilbage til Spanien nu. Det tror jeg nok, du skal. <laughs> det kunne sagtens være. Tusind tak for i dag, Mille. Selv tak, Laura. Du er virkelig hyggelig at Tak. Holy moly. Sidder du også og er klar til at flytte ud af landet? Det er virkelig den følelse, at jeg sidder med her direkte efter Mille, og jeg har, har afsluttet vores interview, sidder og virkelig med en følelse af, hmm, skulle jeg flytte hjem til Spanien igen? Det var dejligt. Det kunne da være rigtig dejligt. Måske skulle... Min rejseliste er i hvert fald aktiveret virkelig meget. Og jeg synes, Mille, hun kommer med nogle fantastiske pointer om at kaste sig ud i livet. Føles det godt, så find en måde at få det til at fungere på. Skab det liv, der giver mening for dig. Dit liv er dit ansvar. Er du ikke lykkelig, så flyt dig. Du er ikke noget træ. Du sidder ikke fast i jorden. Du kan bare flytte dig. Og jeg synes, hun er et breath of fresh air og fuldstændig fabelagtig kvinde. Og jeg er meget, meget glad for, at hun vil komme med i studiet her og fortælle os en historie, der virkelig adskiller sig fra normen ved at have frihed som værende det bære element. Frihed, eventyr. Mm. Og så sidder jeg og bliver helt misundelig på de gære unger, der har fået lov at få sådan en eventyrlig opvækst. Det er jo virkelig fantastisk. Husk, hvis du vil følge Mille, så lægger det hele ned i show notes hernede under. Og så vil jeg bare sige tusind tak, fordi du har lyttet med her i Power Womanhood podcast.